0: Aku bersaksi bahwa tiada tuhan bagiMu selain Allah dan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman, al-Rahim. Alhamdulillahirobbilalamin, al-Rahman, al-Rahim. Malaikah Ya Ihdna sirat al-mustafi Sirat al-lazina nantam al-maghdubi alaihim Waladta al-dee Iza lazina kafaru Iza lazina kafaru Soneh asnaini Iza humaa fi La tahdhan inna Allah maana Wa alayhi wa ayyadhuhu bijnudin wa ayyadhuhu bijnudin lam taraa wa jala sufla wa jala kalimat aladin kafirus kafirus sufla wa kalimat Allah ya uliyaa
1: pada khutbah yang lalu telah dibahas perihal peristiwa ketika Hadrat Abu Bakar berada di Guasur, kisah tibanya para penentang di Gua Sur digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Artinya sebagai berikut, Jika kamu tidak menolongnya, maka sungguh Allah telah menolongnya ketika ia diusir oleh orang-orang kafir. Sedangkan ia adalah yang kedua dari yang dua ketika keduanya berada dalam gua. Lalu ia berkata kepada temannya, Janganlah engkau sedih. Sesungguhnya Allah beserta kita. Lalu Allah menurunkan ketentramannya kepadanya dan menolongnya dengan laskar-laskar yang kamu tidak melihatnya. Dan dia menjadikan perkataan orang-orang yang kafir itu rendah. Sedangkan kalimah Allah itulah yang tertinggi. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Berikut perihal peristiwa Gua Sur yang digambarkan dalam Al-Quran. Saat itu, rombongan Kufar Quraisy telah berbincang-bincang di depan gua. Mendengar hal itu, Hadrat Abu Bakar diliputi kekhawatiran, yakni jika seandainya Hadrat Rasulullah tertangkap di sini, apa yang akan terjadi nanti? Karena keberlangsungan Islam seolah bergantung pada wujud yang penuh berkat ini. Ketika Hadrat Rasulullah melihat kekhawatiran yang meliputi Hadrat Abu Bakar, Beliau bersabda, La tahzan, innallaha ma'ana. Yakni, jangan khawatir Abu Bakar, sesungguhnya Tuhan kita bersama kita. Ketika rombongan kufar Quraisy menelusuri jejak Hadrat Rasulullah dan tiba di dekat Gua pencari jejak mengatakan, "Saya tidak tahu lagi, setelah dari sini kedua orang itu menuju ke mana?" Setelah tiba di dekat Gua Sur, pencari jejak mengatakan, Demi Tuhan, kedua orang yang kalian tengah cari ini, jejaknya berakhir hingga di sini. Ketika si pencari jejak tersebut mengatakan hal itu di depan gua, dan ada seseorang dari antara mereka yang mengusulkan agar mengintip ke dalam gua, saat itu Umayyah bin Khalaf menimpal dengan nada sinis dan tidak peduli. Ia berkata, saya sudah melihat keberadaan jaring laba-laba dan pohon ini bahkan sebelum Muhammad lahir. Apakah kalian waras? Bagaimana mungkin mereka bisa masuk ke dalam gua ini? Ayo kita tinggalkan tempat ini dan mencarinya di tempat lain. Setelah itu, rombongan mereka beranjak dari sana. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis berkenaan dengan pengumuman berhadiah di kalangan Quraisy Makkah dan penelusuran jejak langkah Rasulullah. Dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin, beliau menulis, Mereka mengumumkan barang siapa yang berhasil menangkap dan membawa Muhammad hidup ataupun mati akan diberikan hadiah 100 unta. Untuk itu, orang-orang dari berbagai penjuru Mekah merdatangan dengan membawa ambisi untuk mendapatkan hadiah. Para tokoh Quraisy sendiri mengikuti jejak langkah Rasulullah hingga tiba di mulut Guasur. Setibanya di sana, pencari jejak mengatakan, Jejak langkah Muhammad hanya sampai sini saja. Untuk itu, kalau tidak sedang bersembunyi di sekitar sini, berarti Muhammad naik ke langit. Seseorang berkata, silahkan periksa sebentar ke dalam gua. Namun ada orang lain yang mengatakan, apakah ide tersebut masuk akal? Mungkinkah ada orang yang bersembunyi di dalam gua ini? Kita selalu menyaksikan hingga saat ini bahwa gua ini adalah tempat yang sangat gelap dan berbahaya. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa setelah Rasulullah masuk ke dalam gua, laba-laba membuat jaring pada pohon yang berada di depan gua tersebut, dan seekor merpati bertelur persis pada dahan yang berada di depan gua. Menurut Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, riwayat tersebut adalah lemah, namun jika memang terjadi demikian, maka bukanlah sesuatu yang mengherankan, karena laba-laba terkadang dapat membuat sarang dalam hitungan menit pada satu tempat yang luas. Begitupun merpati tidak memerlukan waktu lama untuk membuat sarang dan bertelur. Untuk itu, jika untuk melindungi Rasulnya, Allah Ta'ala mengatur demikian, sama sekali tidak mustahil, bahkan dari sisi keadaan saat itu benar-benar masuk akal. Alhasil, tidak ada yang masuk di antara orang Quraisy saat itu, lalu mereka kembali pulang. Dalam riwayat dikatakan, Rombongan Quraysh sudah begitu dekatnya sehingga kaki mereka jelas terlihat dari dalam gua. Begitupun suaranya terdengar jelas. Pada saat itu, Hadrat Abu Bakar khawatir, namun berbisik kepada Rasulullah, mengatakan, Wahai Rasulullah, mereka sudah begitu dekat sehingga kakinya nampak, dan jika seandainya melihat sedikit saja ke dalam gua, maka mereka akan dapat melihat kita. Rasulullah bersabda, Allah Ta'azzin, jangan mengkhawatirkan hal ini sedikitpun, Allah Taala bersama kita. Lalu bersabda, Wa ma'zonnuka ya Abu Bakrin bi isna salisuhuma, Ya'ni, Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut anda berkenaan dengan dua orang manusia yang ketiganya adalah Allah Taala. Dalam riwayat lainnya lagi, ketika Quraisy tiba di mulut gua, Hadrat Abu Bakar sangat khawatir. Setelah merasakan ketakutan Hadrat Abu Bakar, Rasulullah menenangkan beliau dengan bersabda, tidak perlu khawatir. Lalu Hadrat Abu Bakar berkata sambil menangis, In kutil tu rajulun wahidun wa in kutil halakatil ummah. Wahai Rasulullah, jika saya terbunuh, saya hanyalah satu jiwa, namun jika sesuatu menimpa Tuhan, na'udzubillah, seolah-olah seluruh umat ini telah binasa. Lalu Hadrat Rasulullah mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala, dan bersabda, La tahzan innallahu ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan khawatir sedikitpun, karena Tuhan bersama dengan kita, dan kita berdua berada dalam lindungannya. Maksudnya, engkau mengkhawatirkanku, dan dalam gejolak ketulusanmu, engkau tidak mengkhawatirkan jiwamu sedikitpun. Namun saat ini Allah Ta'ala tidak hanya melindungiku, bahkan engkau juga, dan dia akan menjaga kita dari kejahatan musuh. Sirat khatamun nabi'in. menjelaskan lebih lanjut, Hadrat Muslim Ma'udradallahu Anhu bersabda, Setelah Rasulullah mendapatkan restu dari Allah Ta'ala untuk hijrah, lalu beliau mengajak Hadrat Abu Bakar pergi menuju bukit Sur yang berjarak sekitar 6 hingga 7 mil dari Mekah. Lalu mereka berdua bersembunyi di dalam gua yang terdapat di puncak bukit ketika orang-orang kufar melihat di pagi hari bahwa beliau Wasallam sudah tidak ada di kediaman beliau. Dan ternyata meskipun penjagaan yang ketat, Rasulullah berhasil keluar dari rumah, mereka segera melakukan pencarian. Mereka mengajak serta beberapa ahli pencari jejak langkah yang terbaik yang akan menunjukkan jalan hingga ke Bukit Sur. Para pencari jejak mengatakan, jika Muhammad ada, maka ia ada di sini, selebihnya tidak ada lagi jejak kakinya. Kondisi pada saat itu adalah musuh sudah berada persis di mulut gua dan ukuran mulut gua tidaklah sempit sehingga tidak sulit untuk mengintip ke dalam. Mulut gua cukup lebar dan terbuka yang dengan mengarahkan pandangan ke dalam dapat diketahui dengan mudah bahwa ada seseorang di dalam gua ataukah tidak. Namun, dalam kondisi demikian pun Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah merasa khawatir sedikitpun, bahkan sebagai buah dari keberkatan kuat kursiah beliau kalbu hadrat Abu Bakar pun menjadi kuat tidak seperti para pengikut Nabi Musa yang mengatakan kita telah tertangkap jikapun ada yang dikatakan itu hanyalah wahai Rasulullah Musuh sudah begitu dekat jaraknya, jika sedikit saja mengarahkan pandangannya ke bawah, maka mereka akan dapat melihat kita. Namun Rasulullah bersabda, Uskut ya Abu Bakr, Ismlanillahu sali Wahai Abu Bakar, diamlah. Saat ini kita tidak berdua, melainkan yang ketiga adalah Tuhan yang juga bersama kita. Bagaimana bisa mereka akan menemukan kita? Dan memang seperti itulah yang terjadi. Meskipun musuh telah tiba di mulut gua, tetap saja mereka tidak dapat maju lalu menemukan mereka. Akhirnya, mereka tidak berhasil dan kembali pulang. Alhasil, satu sisi dari kejadian ini adalah ketika para sahabat Nabi Musa ketakutan mengatakan, Wahai Musa, kita telah tertangkap. Dengan kata lain, mereka malah menggiring Nabi Musa juga bersama mereka dan beranggapan bahwa sekarang kita akan tertangkap oleh Fir'aun. Namun bagaimana ketakwaan hadrat Rasulullah telah sedemikian rupa memberikan pengaruh kepada sahabat beliau sehingga tidak keluar dari mulutnya mengatakan bahwa kita telah tertangkap. Ia, yani sang sahabat hanya berkata, para musuh telah begitu dekat, sehingga jika mereka mau, mereka dapat melihat kita. Namun Muhammad Rasulullah tidak dapat mentolerir kekhawatiran seperti itu dan bersabda, janganlah berpikir seperti itu. Saat ini kita tidak berdua, melainkan ada yang ketiga bersama kita, yaitu Tuhan kita. Hadrat Muslim mau dalam suatu kesempatan bersabda, Ketika intimidasi yang dilakukan oleh penduduk Mekah terhadap Rasulullah sudah melampaui batas, dan itu menyebabkan terhambatnya penyebaran agama, maka Allah Ta'ala memerintahkan beliau untuk meninggalkan Mekah. Sahabat beliau Abu Bakar pun bersedia untuk meninggalkan Mekah bersama beliau. Sebelum itu telah dikatakan kepada Rasulullah berkali-kali perihal untuk pergi, namun saat itu beliau masih belum bersedia. Ketika Rasulullah akan berangkat, beliau mengajak serta Hadrat Abu Bakar. Pada saat beliau berangkat di malam hari di suatu tempat yang hadrat muslima'ud telah berkunjung ke tempat tersebut pada saat ibadah haji, yakni satu gua biasa yang terletak di puncak bukit, yang lubang permukaannya berukuran lebih kurang dua atau 3 meter. Beliau berdua tinggal sementara di gua tersebut. Ketika orang-orang Mekah mengetahui bahwa beliau telah pergi, mereka mulai mencari beliau. Pada masa itu, di Arab ada orang-orang yang mahir dalam menelusuri jejak kaki. Rombongan Quraisy Makkah itu berhasil tiba di mulut gua, tempat Rasulullah bersama Abu Bakar tinggal sementara, berkat bantuan para pencari jejak tersebut. Kudrat ilahi menghendaki agar tumbuh semak-semak di mulut gua yang ranting-rantingnya menyatu satu sama lain. Jika sekiranya para pencari itu menyingkirkan semak tersebut lalu melihat ke dalam gua, maka akan nampak kepada mereka Rasulullah dan Hadrat Abu Bakar. Tengah berada di dalam, ketika pakar pencari jejak tiba di sana, mereka berkata, "Kalau tidak naik ke langit, berarti mereka berada di dalam gua ini, tidak menunjukkan jejak bahwa mereka menempuh perjalanan dari sini." Coba bayangkan, betapa rentannya kondisi pada saat itu. Saat itu, Hadrat Abu Bakar diliputi kekhawatiran, namun bukan mengkhawatirkan diri pribadi beliau, melainkan untuk Rasulullah SAW. Pada saat itu, Rasulullah bersabda, La tahzan ma'ana. Kenapa engkau khawatir? Tuhan bersama kita. Jika seandainya Rasulullah tidak menyaksikan zat Allah Ta'ala, bagaimana mungkin dalam kondisi yang genting seperti itu tidak diliputi kekhawatiran. Sekuat-kuat manusia sekalipun akan merasa Takut ketika mengetahui musuh sudah berada dekat seperti itu Namun tatkala musuh sudah dekat seperti itu Bahkan sudah begitu dekat Yang mana sejak 13 tahun lalu Musuh tersebut sudah terus berjuang untuk membunuh beliau Dan pencari jejak pun telah mengatakan Jika Muhammad tidak naik ke langit berarti ada di dalam gua ini Ia tidak melanjutkan perjalanan dari sini Pada saat seperti itu Rasulullah bersabda maana Allah, ma Allah ta'ala bersama kita Anda tidak perlu khawatir itu semata-mata merupakan irfan ilahi yang karenanya Rasulullah mengatakan demikian. Rasulullah menyaksikan Allah Ta'ala di dalam diri beliau sendiri dan memahami bahwa kebinasaanku dapat mengakibatkan kebinasaan irfan ilahi. Untuk itu tidak ada yang dapat membinasakanku. Hadrat Masimu dari Islam bersabda, Hadrat Isa Alaihissalam hanya memilih satu orang untuk menyertai beliau, yakni memilih Duma. Sebagaimana ketika hijrah ke Madinah, Hadrat Rasulullah hanya memilih Hadrat Abu Bakar. Karena kerajaan Romawi telah menetapkan Hadrat Isa sebagai pembangkang, atas pelanggaran itu jugalah Pilatus telah dibunuh atas perintah Kaisar. Karena secara diam-diam Pilatus memberikan dukungan kepada Nabi Isa. Adapun istri Pilatus adalah murid Nabi Isa. Untuk itu sudah pasti Hadrat Isa keluar dari negeri itu secara diam-diam, tidak mengajak serta kafilah. Untuk itu beliau hanya mengajak Hawari bernama Duma. Dalam perjalanan tersebut, sebagaimana nabi kita Shallallahu alaihi wasallam hanya mengajak hadrat Abu Bakar dalam perjalanan ke Madinah sebagaimana para sahabat rasulullah lainnya pergi menghadap rasulullah di Madinah dengan menempuh perjalanan yang berbeda begitu jugalah para hawari nabi Isa alaihi salam pergi menemui hadrat Isa dengan menempuh jalan dan waktu yang berbeda-beda selanjutnya hadrat musy dari Islam bersabda ketulusan hadrat Abu Bakar adalah anhu nampak pada saat hadrat rasulullah sallallahu alaihi wasallam diburu Meskipun sebagian kaum kufar berpendapat agar Rasulullah diusir, namun tujuan utama dan rencana mereka sebenarnya adalah pembunuhan terhadap beliau. Dalam keadaan demikian, Hadrat Abu Bakar Siddiq menampilkan teladan ketulusan dan kesetiaan yang akan menjadi contoh untuk selama-lamanya. Dalam saat-saat yang genting seperti itu, pilihan Rasulullah menjadi bukti kuat akan ketulusan dan kesetiaan Hadrat Abu Bakar yang luar biasa. Seperti itulah kualitas pilihan Rasulullah. Pada saat itu, Rasulullah memiliki sahabat yang berjumlah sekitar 70 hingga 80 orang, yang diantaranya adalah Hadrat Ali R.A. juga. Namun di antara mereka semua, Rasulullah memilih Hadrat Abu Bakar untuk menyertai beliau. Apa rahasia di balik itu? Masalahnya adalah, seorang Nabi melihat dengan menggunakan mata Allah Ta'ala dan dianugerahi pemahaman oleh Allah Ta'ala. Untuk itu, Allah Ta'ala mengabarkan kepada Rasulullah SAW dengan perantaraan kasyaf dan ilham Bahwa yang terbaik dan sesuai untuk tugas tersebut adalah Hadirat Abu Bakar Siddiq Rila Hadirat Abu Bakar ada bersama beliau di saat yang sulit tersebut Saat itu adalah saat ujian yang teramat sulit Nabi Isa Al-Masih tak menghadapi ujian seperti demikian Para murid beliau pun berlari meninggalkan beliau Dan seseorang bahkan melaknat beliau. Akan tetapi para sahabat beliau yang mulia, mereka semua memperlihatkan contoh kesetiaan yang sempurna. Pendek kata, Hadirat Abu Bakar menemani beliau sepenuhnya. Kemudian mereka bersembunyi di satu gua yang bernama Guah Sur. Kaum kafir. Maka yang jahat yang telah merencanakan untuk menganiaya beliau, dalam mencari beliau, mereka pun tiba di gua tersebut. Hadirat Abu Bakar Siddiq berkata, sekarang mereka telah benar-benar ada di dekat kita. Dan sekiranya seseorang dari antara mereka ada yang sedikit saja mengenang ke bawah, maka mereka akan melihat kita dan kita pasti akan ditangkap saat itu Rasulullah bersabda, 'Latahzanin Allahu ma'ana, jangan bersedih, Tuhan ada bersama kita. Renungkanlah lafaz ini. Yang mulia Rasulullah menyertakan Hadrat Abu Bakar Siddiq sebagai sosok yang bersama beliau. Oleh karena itu, di dalam firman Allah, 'Innallahu ma'ana', lafaz ma'ana ditujukan kepada kedua sosok tersebut, yakni Allah Taala adalah ada bersama Anda, Hadrat Abu Bakar, dan bersama saya. Allah Taala memberi sebagian kepada Hadrat Rasulullah dan sebagian lagi kepada Hadrat Siddiq saat itu keduanya ada dalam ujian, dan inilah keadaan bahwa apakah Islam akan semakin kokoh dalam pondasinya atau akan menghadapi kehancurannya. Musuh telah ada di gua, dan berbagai pendapat tengah saling mereka kemukakan. Sebagian berkata, "Periksalah gua ini, karena jejak kaki berakhir di sini." Namun, sebagian di antara mereka berkata, "Bagaimana mungkin manusia singgah dan masuk di sini karena terdapat jaring laba-laba dan ada merpati yang tengah bertelur?" Suara percakapan tersebut pun masuk hingga ke dalam, dan beliau tengah mendengarnya dengan sangat jelas. Musuh datang dalam keadaan yang ingin menghabisi mereka dan terus maju tanpa menghiraukan apapun. Namun, lihatlah betapa sempurnanya keberanian Rasulullah. Musuh telah sangat dekat, namun Rasulullah bersabda kepada sahabat sejati beliau, "Hadrat Siddiq, la tahzan innallaha ma'an." Lafaz ini menampakkan dengan sangat jelas bahwa Betapa Rasulullah telah bersabda dengan lidah beliau Karena hal ini membutuhkan suara Dan tidak bisa tersampaikan dengan isyarat semata Musuh di luar tengah berbincang Dan di dalam gua ada sosok majikan dan pelayan yang juga saling berbicara Mereka berdua tidak menghiraukan apakah musuh akan mendengar suara mereka Ini adalah bukti adanya keyakinan sempurna pada wujud Allah Ta'ala dan Makrifat. Mereka percaya sepenuhnya akan janji-janji Allah Ta'ala Contoh ini semata adalah cukup untuk menggambarkan keberanian Rasulullah SAW. Kemudian Hadrat masih model Islam bersabda di satu tempat lain, Allah, jalla telah memperlihatkan suatu mukjizat dalam menjaga Rasulullah SAW. Bahwa kendati pun para musuh telah sampai di gua, yang di dalamnya yang mulia Nabi SAW bersama sahabatnya bersembunyi, mereka tidak sanggup melihat beliau karena Allah Ta'ala telah mengirim sepasang merpati, dan di malam itu mereka membuat sarang di mulut gua dan bertelur di sana. Demikian pula, atas izin ilahi, laba-laba pun membuat sarangnya di gua yang menyebabkan para musuh tertipu, sehingga mereka pun gagal dan kembali. Kemudian tertera dalam suatu riwayat, berdasarkan rencana yang telah dibuat sebelumnya, putra Hadrat Abu Bakar yang cerdas, Hadrat Abdullah bin Abu Bakar, datang ke Guasur di waktu malam dan memberitakan sepenuhnya tentang keadaan di Mekkah Beliau lalu menerima petunjuk dan di waktu pagi kembali ke Mekkah seolah-olah sepanjang malam beliau memang berada di Mekkah ditambah juga kecerdasan Amir bin Fuhaira bahwa di waktu malam setelah beliau memerah susu kambing, beliau memulangkan gembalaan kambing tersebut dengan berjalan sedemikian rupa hingga jejak langkah Hadrat Abdullah bin Abu Bakar pun serta-merta menjadi hilang. Beberapa sejarawan pun menjelaskan bahwa Hadrat Asma setiap harinya mengantarkan makanan, namun ini tampaknya merupakan hal yang bertentangan dengan kias. Pendapat sebagian adalah tampak benar bahwa di masa yang sangat berbahaya itu, Perginya seorang wanita ke sana adalah setara dengan menyingkapkannya. Sementara Abdullah bin Abu Bakar pergi ke sana setiap harinya, maka apa perlunya hadrat asma membawa makanan ke sana? Bisa saja, namun Allah Ta'ala lebih mengetahui. Alhasil, tiga hari berlalu seperti demikian. Lalu tatkala orang-orang Mekah selesai mencari di setiap tempat dan gagal menemukannya, mereka bersama-sama seraya mengumumkan imbalan yang sangat besar, memutuskan untuk mengirim tim pencari ke desa-desa sekitar untuk mengumumkan bahwa siapa saja yang dapat membawa Muhammad hidup atau mati akan diberi imbalan seratus unta. Karena tamak akan imbalan tersebut, banyak orang yang akhirnya bertekad untuk mencari hadirat Rasulullah SAW. Di sisi lain, setelah tiga hari berlalu, sesuai perjanjian Abdullah bin Uraikat datang membawa unta, di dalam salah satu riwayat sahib Bukhari tertera, telah ada perjanjian dengan Abdullah bin urekat bahwa setelah berlalu waktu tiga hari, ia akan datang di waktu pagi dengan membawa unta. Dari riwayat ini dapat disimpulkan bahwa keberangkatan dari Sur ke Madinah dimulai di waktu pagi. Namun ada juga pada riwayat lain di Bukhari yang menjelaskan bahwa perjalanan dimulai di waktu malam. Atas hal ini, Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dalam menerangkan tentang Abdullah bin Uraikat menulis, Hadrat Rasulullah SAW dan Hadrat Abu Bakar Siddiq sebelumnya telah mengamanatkan perihal unta mereka kepadanya dan memerintahkannya agar setelah berlalu tiga malam, pada hari ketiga di waktu pagi ia akan datang ke Gua Sur seraya membawa unta-unta. Alhasil ia pun tiba sesuai kesepakatan itu, ini dari satu riwayat yang masyhur di dalam Bukhari, namun sejarawan menulis bahwa Rasulullah berangkat di waktu malam. Karena hal ini pun telah dibenarkan pada satu riwayat lain di dalam Bukhari, dan pendapat ini pun lebih mendekati qiyas, yaitu Rasulullah telah berangkat di waktu malam. Yang mulia Rasulullah berangkat dari Guathur di Senin malam pada tanggal 1 Rabiul Awal. Menurut Ibnu Sa'ad, beliau berangkat dari Gua pada tanggal 4 Rabiul Awal di Senin malam. Adapun riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Khumais. Penulis syarah Sahih Bukhari, al Ibnu Hajar Askalani menulis, Imam Hakim menuturkan bahwa pendapat yang mutawatir adalah bahwa hadrat Rasulullah SAW keluar dari Mekkah di hari Senin dan tiba di Madinah pun di hari Senin, berbeda dengan Muhammad bin Musa Khawarizmi yang menuturkan bahwa Hadrat Rasulullah berangkat dari Mekah di hari Kamis Al-Lamah Hajar dalam menyelaraskan riwayat-riwayat tersebut menulis Rasul Karim Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari kota Mekah di hari Kamis dan setelah bermukim tiga malam di gua pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu beliau lalu berangkat ke Madinah pada Senin malam Rasulullah mendapat satu unta yang bernama Kaswa dan menungganginya Hadrat Abu Bakar menunggangi unta beliau bersama Amir bin Fuhairah dan Uraikat menunggangi untanya sendiri. Hadrat Abu Bakar membawa serta perbendaharaan beliau sebanyak 5 atau 6 ribu dirham. Menurut beberapa riwayat, Amir bin Fuhairah dan Hadrat Asma bertugas mengantarkan makanan, yaitu daging kambing panggang. Namun selesai menyiapkannya, terfikirkan bahwa tidak ada kain atau benda lain untuk mengikatkan makanan beserta kantung air minum, maka hadirat Asma mengeluarkan nitok yakni tali ikat pinggang beliau dan menjadikannya dua bagian, satu untuk mengikat tempat makanan dan satu lagi untuk mengikat mulut kantung air. Nabi Karim sallallahu telah memberi kabar suka akan dua nitok kepada hadirat Asma di surga, kemudian beliau meninggalkan mereka dan memulai perjalanan seraya berdoa, Allahumma ashabni fi safari wa khulfni fi ahli. Yakni, wahai Allah, dalam perjalananku ini jadilah engkau sebagai temanku di perjalananku ini dan jadilah engkau sebagai penggantiku untuk keluargaku. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa peristiwa mengikat makanan dengan nitok ini terjadi saat hadir Abu Bakar berangkat dari rumah beliau, akan tetapi di sini telah disebutkan dalam sejarah, peristiwa ini terjadi di dua tempat. Sebagian berpendapat bahwa ini terjadi saat yang mulia Rasulullah tengah ada di rumah hadir Abu Bakar di Mekah saat akan berangkat ke Guasur untuk hijrah, dan sebagian berpendapat bahwa ini terjadi saat Yang Mulia Rasulullah tengah berangkat dari Guasur ke Madinah. Jadi terdapat penyebutan terkait kedua corak itu. Namun, di dalam Bukhari tentang rincian perjalanan hijrah yang disampaikan oleh Hadirat Aisyah R.A. Di dalam runtutan riwayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ini adalah peristiwa saat keberangkatan yang dari rumah Hadirat Abu Bakar maka dari itu mengutamakan riwayat Bukhari akan menjadi lebih tepat karena pertama bermukimnya beliau di Gua dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga perihal perginya hadirat Asma ke sana pun dapat diabaikan ditambah bahwa hadirat Abdullah bin Abi Bakar dan hadirat Amir bin Fuhaira kedua pemuda itu pergi setiap hari secara sembunyi-sembunyi oleh karena itu perginya seorang wanita adalah nampak bertolak belakang dengan prinsip kehati-hatian tersebut Dengan demikian peristiwa mengikatkan makanan dengan nitok yang terjadi rumah di rumah pun telah menampakkan dengan jelas pengorbanan, dan kecintaan mendalam yang dimiliki Hadrat Asma. Karena saat itu alih-alih ia menyia-nyiakan waktu untuk mencari benda guna mengikat makanan dapat dikatakan bahwa peristiwa ini terjadi di gua. Karena di sana tidak ada benda apapun. Namun peristiwa ini pun dapat juga terjadi di rumah. Karena saat beliau tidak menemukan benda apapun dan beliau khawatir waktu akan terbuang sia-sia, maka beliau mengeluarkan tali ikat pinggang beliau lalu mengikat makanan dengannya dan menyiapkan keberangkatan Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Rasulullah SAW. Alhasil, menurut riwayat Bukhari, pendapat ini dianggap lebih tepat, yaitu peristiwa mengikat makanan terjadi di waktu keberangkatan di rumah Hazrat Abu Bakar dan bukan Gua saat hendak memulai safar menuju Madinah. Wallahu a'lam. <tuh> Hazrat Asma menjelaskan, tatkala Rasulullah dan Hazrat Abu Bakar berangkat untuk hijrah, Hazrat Abu Bakar membawa seluruh hartanya yang sejumlah 5 atau 6000 dirham. <tuh> Hazrat Asma menjelaskan Kakek kami, Abu Kahafah, datang berkunjung. Saat itu penglihatan beliau sudah berkurang. Beliau berkata, Demi Allah, saya menganggap bahwa beliau, yakni Hadrat Abu Bakar, tidak hanya menimpakan bencana secara batin, tetapi juga secara materi. Atas hal ini, Hadrat Asma menuturkan, Saya berkata, Tidak kakek, sama sekali tidak. Beliau pergi dengan meninggalkan banyak harta. Hadrat Asma menuturkan, saya mengambil beberapa batu dan meletakkannya di lemari dinding di mana ayahanda saya biasa meletakkan hartanya. Lalu saya meletakkan kain di atasnya. Kemudian saya menggenggam tangan kakek saya dan berkata, "Kakek, coba letakkan tangan pada harta ini." Kemudian beliau pun meletakkan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Jika beliau sedemikian banyak meninggalkan harta, maka sungguh ia telah berbuat baik." Hadrat Asma bersabda, Demi Allah, hadirat Abu Bakar sama sekali tidak meninggalkan apapun untuk kami. Namun, saya berkeinginan untuk menenangkan orang tua ini dengan cara demikian. Hadirat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis dalam menjelaskan keberangkatan dari Guasur ketika keluar dari Guasur. Rasulullah menunggangi seekor unta yang menurut sebagian riwayat bernama Al-Qaswa. Unta yang kedua ditunggangi oleh Hadrat Abu Bakar dan Khadim beliau, Amir bin Fuhairah. Saat berangkat, Rasulullah memandang Mekah untuk terakhir kali dan bersabda dengan nada menyesal, Wahai negeri Mekah, engkau bagiku paling kucinta dari semua tempat yang ada, namun penduduk engkau tidak memperbolehkan aku tinggal di dalamnya. Saat itu Hadrat Abu Bakar berkata, orang-orang ini telah mengusir Nabi mereka. Kini pasti mereka akan hancur. Hadrat Muslim Awud bersabda, Setelah menunggu dua hari lamanya di gua itu, dan sesuai dengan yang telah disepakati, maka dikirimlah beberapa tunggangan ke dekat gua di waktu malam, dan Rasulullah beserta sahabat beliau berangkat dengan dua unta yang cepat. Satu unta ditunggangi oleh Hadrat Muhammad Rasulullah SAW dan seorang penunjuk jalan, Tertera juga di dalam satu riwayat bahwa dua orang duduk di satu tunggangan, namun di satu riwayat lain menyebutkan ada tiga unta. Pendek kata, hadrat Abu Bakar dan Beliau, Amir bin Fuhairah, menunggangi unta yang kedua. Sebelum berangkat dari Madinah, Rasulullah menengadahkan wajah beliau ke arah Makkah. Kota suci tempat beliau lahir, tempat beliau diangkat sebagai nabi, dan tempat di mana sejak masa hadrat Ismail Alaihissalam leluhur, beliau terus-menerus tinggal di sana. Beliau Shallallahu alaihi wasallam memandang untuk terakhir kali dan dengan nada menyesal bersabda kepadanya, "Wahai negeri Mekah, engkau paling kucinta dari semua tempat yang ada, namun penduduk engkau tidak memperbolehkan aku tinggal di sini." Saat itu Hazrat Abu Bakar pun berkata dengan sangat menyesal, "Orang-orang ini telah mengusir nabi mereka, kini mereka pasti akan hancur." Menurut satu riwayat, ayat berikut ini turun tatkala mereka tiba di tempat bernama Jufa. Juhfah berjarak lebih kurang 82 mil dari Mecca. Sesungguhnya dia telah mewajibkan ajaran Al-Quran atasmu. Pasti akan mengembalikan engkau ke tempat kembali. Perjalanan ini berlangsung sepanjang malam, hingga tatkala waktu siang akan tiba. Kafilah berhenti di naungan suatu bukit untuk beristirahat. Hadrat Abu Bakar menggelar alas tidur dan memohon kepada Yang Mulia Nabi SAW agar beliau beristirahat. Rasulullah pun berbaring. Lalu Hadrat Abu Bakar keluar untuk memantau apakah ada pengejar yang datang. Di saat itu pula ada seorang penggembala kambing yang datang untuk mencari naungan. Hadrat Abu Bakar menuturkan, Saat itu saya bertanya kepadanya, Nak, Siapa majikanmu? Ia menjawab, Saya budak seorang Quraisy. Ia menyebutkan namanya dan saya pun mengenalinya. Saya berkata, Apakah ada kambing kamu yang memberi susu? Ia menjawab, Ya. Saya berkata, Apakah tersedia susu untuk diberikan kepada kami? Ia menjawab, Ya. Maka dari itu saya memintanya untuk memerah susu darinya. Ia lalu memegang kaki salah satu di antara kambingnya dan menjepitnya di antara paha dan betisnya. Maka saya berkata kepadanya, Pertama-tama bersihkanlah kelenjar susunya dengan baik lalu beliau mengawasinya memerah susu hingga ke dalam mangkuk ia memasukkan sejumlah air untuk mengurangi kadar kekentalannya dan memberikannya kehadapan Rasulullah di dalam beberapa riwayat lain, tatkala Hadrat Abu Bakar selesai menyiapkan susu untuk Rasulullah, saat itu yang mulia Rasulullah masih beristirahat Hadrat Abu Bakar menganggap tidaklah tepat untuk mengganggu istirahat beliau maka dari itu Hadrat Abu Bakar menunggu beliau bangun saat Rasulullah bangun Hadrat Abu Bakar memberikan beliau susu dan berkata, silahkan minum wahai rasulullah beliau sedemikian rupa meminumnya hingga hadrat abu bakar menuturkan saya sangat bahagia kemudian saya berkata wahai rasulullah telah tiba waktu melanjutkan perjalanan rasulullah bersabda ya atau dalam surah riwayat lain tertera bahwa rasulullah bersabda mari kita lanjutkan kembali perjalanan kita hadrat abu bakar menjawab baik junjunganku alhasil perjalanan pun dilanjutkan tentang peristiwa pengejaran oleh surah bin malika perjalanan ini yang ada di bawah pimpinan urekat seorang perunjuk jalan ulung, dimulai melewati desa-desa di -desa pesisir laut, yang kemudian mengarah ke Madinah, yang berbeda dari rute umum menuju Madinah. Di Mekah dan kampung-kampung lain di sekitarnya telah diumumkan hadiah sebanyak 100 ekor unta, dan banyak orang-orang yang ingin mendapatkan hadiah yang sangat besar tersebut. Suraka bin Malik di kemudian hari beliau masuk Islam, dan setelah masuk Islam, beliau sendiri meriwayatkan peristiwa ini sebagai berikut. Utusan Quraisy datang kepada kami, mereka telah menetapkan imbalan bagi yang berhasil membunuh atau menangkap hidup-hidup Hadrat Rasulullah dan Hadrat Abu Bakar. Surakah menuturkan, saya sedang duduk di satu majlis kaum saya, Bani Mudlij. Seseorang datang dari hadapan kami dan berdiri di samping kami ketika kami duduk. Ia berkata, "Wahai Surakah, Aku melihat beberapa bayangan menuju ke arah pantai. Atau ia berkata, Aku melihat satu kafilah yang terdiri dari tiga orang, dan saya berpemikiran bahwa jangan-jangan itu adalah Muhammad. Surakah bin Malik menuturkan, Saya mengetahui bahwa ini adalah benar kafilah Muhammad. Namun saya tidak ingin bersama saya ada orang lain yang mendapat bagian dari hadiah ini. Oleh karena itu, saya segera menangani momen yang genting tersebut dan memberikan isyarat dengan mata, pada orang tersebut supaya ia diam Dan saya sendiri mengatakan Bukan, orang-orang yang engkau ceritakan itu Tidak mungkin kafilah Muhammad Kafilah ini baru saja lewat di depan kita Mereka adalah Banu Fulan Yang sedang pergi untuk mencari Unta mereka yang hilang Surakal mengatakan Saya tetap berada di majlis tersebut untuk beberapa lama Supaya tidak ada seorang pun yang curiga Lalu saya mengatakan kepada seorang Budak perempuan saya Bawakan kuda saya yang cepat Simpanlah di belakang rumah dan tunggulah saya. Tidak berapa lama beliau sendiri sampai di sana, beliau meriwayatkan saya mengundi untuk mengambil keputusan, namun yang keluar malah bertentangan dengan perjalanan tersebut. Tapi saya tidak memperdulikannya, kuda itu berlari kencang dan mulai mengejar kafilah tersebut yang saya yakini merupakan kafilah hadrat Rasulullah SAW. Surakah mengatakan, dengan melewati berbagai rintangan, saya tiba di dekat kafilah tersebut dengan cepat. Ketika jaraknya sudah sangat dekat, di luar kebiasaan, kuda tersebut tersandung sehingga saya terjatuh darinya. Kemudian saya bangkit dan mengundi lagi. Kemudian hasilnya berlawanan dengan niat saya. Namun saya berkeinginan untuk membawa pulang Muhammad SAW dan mendapatkan seratus ekor unta. Kemudian saya bangkit dan menunggangi kuda. Kali ini saya telah begitu dekat. Sehingga saya tidak hanya mengenali bahwa mereka adalah Muhammad dan Abu Bakar, bahkan saya mendengar suara Muhammad. Tidak berapa lama kuda saya tersandung dengan parah dan kaki-kakinya terperosok ke dalam pasir dan saya terjatuh darinya. Kemudian saya menghardi kuda tersebut dan bangkit, yakni berdiri sambil mencaci makinya dan kuda itu tidak bisa mengeluarkan kakinya dari tanah. Ketika ia akhirnya dengan serentak berdiri, maka debu naik dari kedua kakinya dan menyebar seperti kepulan asap di udara. Begitu dalamnya ia terperosok sehingga ketika ia mengeluarkan kaki-kakinya, debu berterbangan dari tanah atau pasir. Surakah menuturkan, kali ini saya kembali mengundi dengan anak-anak panah, maka keluarlah hasil yang saya tidak sukai. Dari tempat itu, saya menyerukan perdamaian dan berkata, Anda semua tidak akan mendapatkan kerugian apapun dari saya. Atas hal itu, hadrat Rasulullah bersabda kepada hadrat Abu Bakar, tanyakan kepadanya, apa yang ia inginkan? Ia mengatakan, saya adalah surakah dan saya ingin berbicara dengan Anda. Mendengar ini, mereka berhenti. Surakah menceritakan bahwa orang-orang Mekah telah menetapkan hadiah 100 ekor unta bagi yang menangkap Anda dalam kondisi hidup atau mati. Dan saya telah mengejar Anda dalam keserakahan ini. Namun, sesuatu terjadi pada diri saya yang karenanya saya menjadi yakin bahwa pengejaran saya ini tidak benar. Ia menawarkan biaya perjalanan dan sebagainya kepada yang mulia Rasulullah, namun Rasulullah tidak menerimanya. Rasulullah hanya bersabda, Jangan ceritakan mengenai kami kepada siapapun. Ia berjanji akan hal ini, dan bersama dengan itu juga mengatakan bahwa, Saya yakin suatu hari Anda akan meraih kerajaan. Mohon tuliskanlah sebuah perjanjian bagi saya, bahwa ketika saya hadir di hadapan Anda, mohon saya diperlakukan dengan hormat. Berdasarkan beberapa riwayat, ia telah memohon surat perjanjian perlindungan. Oleh karena itu, atas instruksi dari Yang Mulia Rasulullah, hadirat Abu Bakar, dan berdasarkan satu riwayat, Lainnya, Amir bin Fuhairah telah menulis surat tersebut dan ia membawa pulang surat tersebut. Kisah ini masih akan berlanjut di kesempatan mendatang. InsyaAllah tahun baru juga akan dimulai. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan pada tahun yang akan datang bagi setiap anggota jemaat dari segala segi menjaga jemaat dari segala jenis keburukan dan menghancurkan segala makar musuh untuk menentang jemaat. Semoga kita bisa melihat sempurnanya janji-janji yang Allah Ta'ala telah berikan kepada hadrat Salam dalam kehidupan kita. Semoga Allah Ta'ala memperlihatkan pemandangan ini kepada kita. Alhasil, perbanyaklah berdoa Masukilah tahun baru dengan doa-doa, berikanlah perhatian khusus pada tahajud. Di sebagian masjid tahajud biasa dilaksanakan, bagi yang tidak biasa melaksanakan, hendaknya dilaksanakan juga. Jika tidak dilaksanakan secara berjamaah, maka hendaknya lakukanlah secara perseorangan di rumah-rumah dan hendaknya berdoa. Pertama-tama, hal ini harus menjadi kebiasaan yang permanen, tetapi ketika Anda melaksanakannya besok atau malam ini, maka berusahalah menjadikannya sebagai bagian permanen dari kehidupan. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada Anda semuanya. Selain sholawat dan istighfar, perbanyaklah membaca doa-doa ini. Rabbana la tuzikkulubana ba'da'idh hadaitana wahabla namil ladun innaka antal wahab. Wahai Tuhan kami, janganlah biarkan hati kami bengkok setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau. Sesungguhnya engkau maha pemberi anugerah. Kemudian, bacalah juga doa berikut. Rabbana gfir dana zunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa nasurna al qawmil kafirin. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa kami dan tindakan-tindakan kami. Yang berlebihan dalam urusan kami dan teguhkanlah langkah-langkah kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir Semoga Allah telah memberikan taufik kepada setiap ahmadi untuk melaksanakannya Setelah Jumat saya akan memimpin salat jenazah gaib untuk beberapa almarhum Saya ingin menyampaikan riwayat mereka Jenazah yang pertama yang terhormat Malik Farouk Ahmad Khokhar Sahib Amir Daerah Multan Beliau wafat pada 18 Desember di usia 80 tahun. Innalillahi wa inna Ayahanda beliau bernama yang terhormat Malik Umar Ali Kokher Sahib yang dikenal sebagai Rais Multan dan ibunda beliau adalah Sayyidah Nusrat Jahan Begum Sahiba dikenal dengan nama Sayyida Begum. Beliau adalah putri dari Hadrat Mir Muhammad Ishaq Hadrat Malik Umar Ali Sahib menerima Ahmadiyah di masa mudanya. Beliau datang ke kadian di masa Hadrat Khalifah Sani, Erdogan dan mendapatkan kehormatan untuk bayat. Malik Umar Ali Sahib wafat di usia muda. Ketika itu, Malik Farouk Ahmad Sahib masih seorang pemuda berusia 20 tahun atau 22 tahun. Selain lahan-lahan, Malik Sahib juga memiliki beberapa bisnis di Karachi. Beliau menjalankan bisnis tersebut dengan sangat baik dan merawat kedua ibunya serta saudara-saudarinya. Malik Farooq Koker Sahib dalam waktu yang lama berkhidmat pada jabatan sebagai Ka'id Daerah Multan, Ka'id Majlis Khudamullah Mardiyah Daerah Multan, dan kemudian Ka'id Wilayah Multan dari tahun 80 hingga 85 beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Amir Daerah Multan. Pada masa itu beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Amir Kota Multan. Beliau menikah pada tahun 68 dengan Dardana Saibah, putri dari Hadrat Mirza Aziz Ahmad Sahib, Hadrat Khalifatul Masih as rahimahullah memimpin pernikahan beliau. Allah Ta'ala menganugerahkan satu putra dan lima putri kepada beliau, istri beliau menuturkan. Almarhum adalah sosok yang penuh cinta dan perhatian, memperhatikan hal-hal yang kecil, melaksanakan tahajud secara dawam, dan membangunkan saya juga untuk tahajud setiap hari. Pada hari ketika beliau wafat, malam itu pun beliau melaksanakan salat nafas sebelum tidur. Beliau berusaha untuk senantiasa dalam keadaan berwudu. Beliau menuturkan, ketika beliau belum menjadi amir. Namun ketika ada seorang Ahmad yang memiliki suatu permasalahan, kapanpun beliau menerima telepon darinya, maka beliau sepenuhnya siap untuk bekerja. Ketika menjadi amir jemaat, beliau memerintahkan saya supaya setiap saat tersedia makanan dan cair, Karena tamu bisa datang kapan saja. Beliau menuturkan, saya tidak ingat kapan rumah saya kosong dari tamu. Selalu ada saja yang datang untuk singgah. Beberapa Mubalik juga biasa menginap di rumah, Rumah beliau dijadikan kantor, beliau seorang yang mencintai dengan tulus, beliau sangat menghormati dan mencintai semua kerabat Gair Ahmadi, bahkan seluruh keluarga besar Koklar. beliau senantiasa menjaga hubungan baik dengan mereka, dengan korunnya Allah Ta'ala, beliau sangat baik dalam tilawat Al-Quran, ketika saya melakukan tilawat, beliau biasa memperbaiki bacaan Al-Quran saya tanpa membuka Al-Quran, Putra beliau telah menuturkan almarhum sangat memperhatikan kedua ibunya dan tidak pernah membeda-bedakan dan beliau sendiri yang mengatur pernikahan semua saudara dan saudari beliau. Rumah beliau seperti hanya hati beliau, selalu terbuka bagi setiap orang, khususnya bagi para wakafin jemaat. Beliau mempunyai satu rumah di Khairagali, Muri, dan biasa mengatakan bahwa saya membangunnya untuk jemaat. Beliau tidak pernah menolak siapapun yang ingin pergi dan menginap di sana pada masa penuh ujian setelah organ ordonansi pemerintah pada tahun 84 dengan karunia Allah Ta'ala dengan kepribadian beliau yang pemberani, beliau senantiasa menyemangati semua saudara-saudara Ahmadi di Serik dan kota Multan beliau tidak membiarkan mereka menjadi lemah pada perjalanan hijrah Hadrat Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah, dengan karunia Allah Ta'ala beliau mendapatkan taufik ikut serta dalam kafilah huzur pada saat satu kesempatan Beliau bahkan memimpin kafilah dan memandu perjalanan. Putra beliau menulis, "Di masa keamiran ayahanda, rumah kami lebih seperti kantor. Sangat ramai, beliau menyerahkan pekerjaan menggarap lahan pada adik-adik lakinya dan mewakafkan seluruh waktunya untuk agama. Semua orang biasa datang dengan penuh keakraban. Beliau seorang yang santai dan tidak formal. Beliau juga biasa membantu perekonomian kerabat-kerabat yang non-ahmadi." Beberapa kerabat datang pada pemakaman beliau, maka mereka sambil menangis mengatakan, hari ini kami tidak memiliki pewaris, karena beliau biasa membantu mereka. Beliau selalu menasihati kami mengenai salat, khususnya salat subuh. Putri kecil beliau Faizah menuturkan, ketawakalan ayah pada Allah adalah sebuah teladan bagi kami. Saya melihat beliau pada setiap masa, beliau menjadi yatim di masa muda, mengalami masa yang sulit maupun tentram namun sejak kecil saya melihat bahwa ayahanda secara terbuka menzahirkan ketawakalannya pada Allah dan selalu mengatakan bahwa Allah taala sendiri yang akan menyelesaikan semua tugas saya beliau menuturkan ayahanda sangat mencintai khilafat dan biasa menangis ketika menceritakan tentang khilafat dan ketika beliau ditimpa suatu musibah beliau melewatinya dengan penuh kesabaran dan doa Adik laki-laki beliau dari ibu kedua, Malik Tarik Ali Koker, menuturkan, Saya berusia 9 tahun ketika ayah anda saya wafat dan kakak saya, Malik Faruk berusia 22 tahun. Namun beliau menjaga kami layaknya seorang ayah dan sepanjang umur tidak pernah membiarkan saya merasakan kehilangan sosok ayah. Kemudian beliau menulis, Almarhum memiliki karisma yang istimewa di hadapan kerabat Gair Ahmadi, dan beliau sangat memperhatikan mereka. Beliau merawat banyak keluarga Ahmadi, beliau banyak mendidik anak-anak dan menyiapkan mereka untuk bekerja. Kemudian beliau menuturkan bahwa kakak saya memberikan pinjaman kepada setiap orang yang membutuhkan tanpa pernah menuntut pengembalian. Beliau selalu memberikannya dengan niat sebagai kordon hasanah, yani pinjaman yang baik di sisi Allah Ta'ala. Banyak pembayaran baru mengatakan bahwa setelah masuk jemaat, Malik Faruk Ahmad Koker sahib memperlakukan kami seperti layaknya saudara dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kami. Dua tahun sebelum kewafatan, beliau selalu memikirkan untuk bisa melunasi jahidannya. Sebagian besar jahidannya sudah dibayar. Masih tersisa sedikit lagi. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada anak-anak beliau untuk dapat melunasinya. Akhirnya adik perempuan beliau yang juga dari ibu yang lain menuturkan kakak saya selalu memperlakukan saya layaknya seorang ayah yang penyayang. Keistimewaan terbesar beliau adalah beliau tidak pernah membeda-bedakan antara saudara kandung dan saudara diri. Beliau memperlakukan semua saudara-saudari beliau dengan sama dan memperlakukan kedua ibu beliau dengan sama. Beliau tidak pernah membiarkan kami merasa bahwa kami berbeda ibu. Kemudian menuturkan bahwa Beliau betul-betul menggantikan sosok ayah saya Sebagaimana seorang ayah yang dengan tenang menemani kesedihan dan kebahagiaan putrinya Persis seperti itulah hubungan saya dengan beliau Kemudian putri beliau Namur Sahar menuturkan bahwa Ada beberapa hal yang sangat menonjol dalam kehidupan ayah anda dan selalu teringat Di antaranya terutama adalah penghinaan terhadap tamu dan jalanan kecintaan dengan orang-orang Kemudian beliau menuturkan Kualitas keramahan terhadap tamu pada diri beliau sedemikian rupa, hingga ketika masakan telah siap di rumah, lalu tamu datang, sedangkan anggota keluarga telah duduk untuk makan. Tapi kemudian masakan tersebut lalu dihidangkan kepada para tamu, dan anggota keluarga makan dengan menggoreng telur. Kemudian beliau menuturkan bahwa dalam kehidupan, manusia biasa banyak melakukan kekeliruan, manusia terkadang terlibat dalam perselisihan dan karenanya mereka melalui cobaan, namun berkenaan dengan khilafat, beliau tidak pernah membicarakan hal yang membuat kami berpemikiran bahwa khalifah telah mengambil keputusan yang keliru. Di rumah kami selalu memberikan perhatian khusus pada menyimak khutbah dan menjalin hubungan dengan jemaat. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan maghfirah dan rahmat kepada beliau, memberikan ketabahan dan kesabaran kepada anak-anak beliau, dan memberikan taufik untuk maju dalam kebaikan-kebaikan. Jenazah selanjutnya, Rahmatullah Sahib dari Indonesia, beliau wafat pada usia 66 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi beliau lahir di Jawa Timur pada tahun 80. Beliau bayat masuk ke dalam jemaat melalui restablik jemaat Indonesia yang terdahulu, yang terhormat Sayuti Aziz Ahmad Sahib. Pada tahun 93, beliau bergabung dalam Nizam Al-Wasiat. Hingga kewafatannya beliau mendapatkan taufik berkhidmat di jemaat Karang Tengah. Di antara yang ditinggalkan selain tiga anak juga enam cucu. Istri beliau menulis bahwa almarhum melihat sebuah mimpi. Di dalamnya beliau melihat diri beliau sendiri di tengah-tengah barisan manusia. Beliau dalam mimpi bertanya kepada seseorang bahwa saya harus masuk ke barisan yang mana? Seseorang menunjuk pada satu barisan yang di dalamnya ada satu wujud suci. Almarhum tidak mengenali wujud suci tersebut. Beberapa waktu kemudian beliau mengetahui bahwa wujud suci yang beliau lihat dalam mimpi tersebut adalah Drat Masimud salam. Dikarenakan mimpi inilah, Almarhum mengakui kebenaran jemaat dan kemudian bayat. Putri beliau menulis bahwa Almarhum setelah bayat selain berkhidmat di jemaat lokal juga di majelisan ansarullah lokal. Jemaat mendapatkan serangan dan cacimakian dari para penentang. Almarhum membela jemaat dengan sangat berani. Beliau sosok yang sangat dermawan. Setiap kali ada yang meminta bantuan atau meminjam uang, beliau selalu membantunya. Putri ketiga beliau menuturkan bahwa beliau sosok yang sangat mencintai khilafat dan sangat taat. Abdul Basid Sahib, Amir Sahib Indonesia menulis bahwa beliau adalah seorang yang sangat mencintai khilafat dan jemaat. Di satu kota di Jawa Barat terdapat satu jemaat. Di sana beberapa kali para penentang jemaat menyerang Mesir kita dan meminta pemerintah setempat untuk membantasi kegiatan-kegiatan jemaat. Pada kesempatan tersebut, Rahmatullah sahib menghadapi para penentang dan pemerintah setempat dengan berani dan menjawab tuduhan-tuduhan mereka dan berkat upaya-upaya almarhum hingga sekarang jemaat tetap berdiri di sana dan tidak dikenakan pembatasan. Semoga Allah telah memberikan magfirah dan rahmat kepada almarhum dan menganugerahkan taufik kepada anak keturunan almarhum untuk dapat meneruskan kebaikan kebaikan almarhum. Jenazah selanjutnya al Haj Abdul Hamid Thaq Sahib, Yaripura Kashmir beli wafat pada 24 Desember di usia 94 tahun innalillahi wa inalillahi rojiun. Dengan korunnya Allah Ta'ala beliau seorang musi, beliau adalah putra dari Muhammad Akram Sahib Yaripura yang merupakan salah satu ahmadi awalin di daerah tersebut, almarhum seorang yang saleh, lemah lembut, rendah hati, penuh kasih sayang, serius dan pendiam. Beliau mendapatkan taufik menghirmati jemaat dalam waktu yang lama, selain sebagai Amir Provinsi Jammu Kashmir, beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Amir daerah dan nazi Ansarullah di jemaat lokal. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat di berbagai bidang kepengurusan. Bertahun-tahun beliau menjadi anggota independen Anjuman Tarik Jarid Barat pada tahun 87 di masa keamiran beliau di Provinsi Wadi Kashmir berdiri 5 sekolah jemaat. Beliau telah sangat bekerja keras untuk pembangunan masjid-masjid dan rumah-rumah misi. Beliau melakukan upaya-upaya besar untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan intelektual para pemuda dan selalu menjadi yang terdepan dalam pekerjaan ini. Beliau sangat dihormati di wilayah Yaripura dikarenakan pengkhidmatan sosial beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan maghfirah dan ampunan kepada beliau dan menjadikan anak keturunan beliau orang-orang yang saleh dan diberikan taufik untuk
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa, wa, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu Muhammadan wa salatu wa salamu ala Muhammadin ilaha illallah wa nashadu anna Muhammadan ويتائذ القربى وينهى عن الفاشى والمنكر والبغي يعذكم لَكُم تذكروه اللَّهَ يَزْكُرُكُمْ وَدُوهُ